0: abordagem de alguns conteúdos essencialmente econômicos. Inicialmente, deve-se salientar que os agentes econômicos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, subdividem-se conforme seu fluxo patrimonial em superavitários ou deficitários. Agentes econômicos superavitários são aqueles que se abstêm voluntariamente de consumir parte da riqueza por eles produzida. Sua necessidade ou vontade de consumo é, ao menos no momento presente, inferior à sua geração de riqueza, o que os torna capazes de poupar, armazenar, guardar parte de seus ganhos. O termo poupança refere-se exatamente ao percentual dos recursos financeiros de um agente econômico que não é por ele consumido, ou seja, poupança é a riqueza produzida e não consumida no momento presente por um determinado agente econômico. Essa riqueza produzida e não consumida é, entretanto, almejada pelos agentes econômicos deficitários, caracterizados como aqueles que têm uma necessidade ou pretensão de utilização de riqueza maior do que a sua capacidade de gerá-la, ao menos no momento presente. Uma sociedade por ações, por exemplo, necessita captar parte da poupança acumulada pelos agentes econômicos superavitários para, com ela, promover investimentos, entendidos esses como a aplicação de recursos financeiros em bens de produção, que, por sua vez, contribuirão para o aprimoramento de sua atividade econômica, e no futuro para sua maior geração de riqueza. O funcionamento eficiente do sistema econômico depende, portanto, de mecanismos igualmente eficientes em possibilitar a canalização da poupança acumulada pelos agentes superavitários em direção às pessoas físicas e jurídicas, especialmente as de natureza empresarial, que dela necessitam para otimizar sua capacidade produtiva. Um nível adequado de geração de poupança e mecanismos eficientes de alocação da riqueza poupada viabilizam maior investimento e financiamento das atividades e agentes deficitários, com o consequente aumento na capacidade deles de futura geração de mais riqueza. Chama-se de intermediação financeira a atividade que efetua essa aproximação entre agentes econômicos superavitários e deficitários com o objetivo de permitir que a riqueza poupada por aqueles venha a financiar os investimentos pretendidos por esses. Note-se que a estrutura patrimonial dos intermediários financeiros tem, em sua essência, particularidade que em muito ajuda a compreender seu papel básico no funcionamento do mercado. Estes intermediários captam à vista, momento presente, a poupança dos agentes superavitários para repassá-las a crédito, ou seja, com recebimento futuro aos agentes deficitários. Tornam-se assim devedores à vista dos depositantes e credores a prazo dos mutuários. Obviamente, como entidades de finalidade lucrativa, as instituições dedicadas à intermediação financeira realizam essa captação e direcionamento de capital com o objetivo de oferir os ganhos decorrentes da diferença entre os valores pelos quais remuneram seus poupadores e aqueles que cobram pelo uso dos recursos financeiros disponibilizados de seus mutuários. O agente econômico poupador confia seus recursos financeiros não consumidos ao intermediário, pois recebe deste último juros e correções que servem para ao menos preservar ou mesmo aumentar o poder de compra dos valores poupados. Já o agente econômico deficitário, ao tomar como mutuário valores em um intermediário financeiro, assume também a obrigação de remunerá-lo, igualmente por meio de juros e outras previsões similares, pelo uso dos recursos. É certo que os índices pelos quais o um intermediário financeiro remunera seus poupadores é inferior àqueles cobrados dos usuários do capital. Dá-se o nome de spread a diferença entre estes dois índices ou taxas de juros. A primeira sendo aquela pela qual o intermediário financeiro remunera seus credores e a segunda a cobrada por tal intermediário de seus mutuários. A atividade de intermediação financeira é exercida em essência por determinadas organizações empresariais compreendidas sob o termo instituições financeiras, as quais compõem o cerne do mercado financeiro aqui descrito. Depreende-se que as instituições financeiras ou bancos exercem com habitualidade e profissionalidade a captação e posterior empréstimo do dinheiro de terceiros, seus correntistas. São elas, como descrito, a um só tempo, devedoras de seus depositantes e credoras de seus mutuários, sendo essa a essência de sua atividade. As instituições financeiras assumem o risco de inadimplemento de seus mutuários, não podendo repassá-lo aos seus depositantes. Assim, a possibilidade de não recebimento dos valores emprestados aos mutuários, risco de inadimplemento, é exclusivamente do intermediário financeiro que, na outra ponta da operação, é devedor e pessoalmente responsável pelos valores depositados pelos poupadores. Dadas essas características, é regra em qualquer sistema jurídico organizado que a disciplina legal das atividades das instituições financeiras, em seus vários desdobramentos, seja formada por normas cogentes e extremamente detalhadas, aliando-se a esse arcabouço normativo, entidades fiscalizadoras capazes de zelar pelo bom andamento de tão delicado sistema de captação e canalização de poupança. Este complexo e rigidamente regulado sistema de alocação da poupança existente na economia subdivide-se, por sua vez, em quatro grandes modalidades. A primeira delas é o chamado mercado de crédito, que a rigor consiste na atividade supradescrita, caracterizada pela operação bancária típica de captação e repasse de recursos de terceiros para financiamento do consumo e investimento. O mercado de câmbio, a seu turno, compreende a operação de compra e venda de moeda estrangeira. Trata-se de contrato que tem por objeto a troca entre diferentes espécies de moeda, sendo que tal operação só pode se realizar através de instituição financeira ou outra a ela legalmente equiparada, ao menos para tal finalidade. Há também o denominado mercado monetário, cujo objeto é a negociação de títulos emitidos pelo poder público, Títulos da dívida pública, neste caso, o agente mutuário, captador da poupança disponível, é o poder público e não um intermediário financeiro privado, sendo que tais recursos se destinam, ao menos em princípio, ao financiamento de parte das atividades estatais. A quarta grande vertente ou modalidade de captação da poupança disponível é aquela que mais diretamente se liga às sociedades anônimas. Trata-se do mercado de valores mobiliários, o qual negocia títulos que conferem a seus adquirentes direitos em relação às sociedades por ações deles emissoras. O captador e usuário da poupança disponível é, nesse caso, diretamente o agente econômico que dela necessita para investir em sua atividade produtiva, enquanto o poupador-investidor adquire direitos em relação a essa companhia emissora. 2. O mercado de valores mobiliários. Se o termo mercado pode ser definido como conjunto de transações envolvendo a compra e venda de um determinado bem ou serviço, a expressão mercado de valores mobiliários corresponde, com igual correção, à totalidade das operações de compra e venda que tenham como objeto um ou mais valores mobiliários. Este bem ou produto se presta a captar recursos financeiros armazenados na economia e direcioná-los ao financiamento de companhias. Viabiliza o uso da poupança acumulada no mercado para o investimento na atividade empresarial, sem passar pelos intermediários financeiros e, por consequência, pela necessidade de pagamento de juros e outras formas de remuneração pelo uso do dinheiro de terceiros. O economista americano Irving Fisher propôs em sua famosa tese de doutorado a metáfora que comparou o funcionamento do mercado aos vasos comunicantes de uma máquina hidráulica. Tal metáfora serve para explicar também e especialmente a essência do funcionamento do mercado de valores mobiliários na medida em que revela o alto grau de interdependência entre seus diferentes agentes e, ao mesmo tempo, deixa clara a função deste mercado de canalizar a poupança popular para o interior do capital das sociedades por ações. Pode-se, por outro lado, apontar algumas características capazes de individualizar o mercado de valores mobiliários em relação às demais vertentes ou modalidades de captação da poupança disponível na economia. A primeira destas características está na chamada não exigibilidade, uma vez que, em princípio, a companhia captadora dos recursos não garante ao investidor ou adquirente dos valores mobiliários a restituição integral do capital aplicado. Trata-se, por isso, de um mercado de risco, o que é reforçado pelo fato de os ganhos do investidor ou adquirente dos valores mobiliários estarem em regra vinculados proporcionalmente aos lucros das companhias emissoras. O mercado de valores mobiliários caracteriza-se ainda por colocar diretamente como partes na operação o poupador, investidor, e o agente que precisa da poupança para investir em suas atividades, a companhia emissora. Não há como no mercado de crédito, a estrutura triangular que envolve, além dos dois agentes citados, a participação do intermediário financeiro, que, como visto, se coloca a um só tempo como devedor do poupador e credor do mutuário. O mercado de valores mobiliários subdivide-se em dois segmentos distintos, mas complementares. São eles os chamados mercado primário e mercado secundário. Entende-se por mercado primário aquelas operações que têm por objeto valores mobiliários negociados pela primeira vez. São títulos que, até aquele momento, não haviam sido vendidos a investidores, poupadores, em regra porque acabaram de ser emitidos pelas companhias. Assim, as operações em mercado primário em geral colocam como vendedoras as próprias companhias emissoras dos títulos e, do outro lado da operação, o primeiro adquirente de tais valores mobiliários o valor pago pelo adquirente na compra de um valor mobiliário em mercado primário vai diretamente compor o capital ou, dependendo de sua espécie, o patrimônio da companhia emissora. É, portanto, em mercado primário que as sociedades anônimas conseguem captar a poupança em circulação na economia. O mercado secundário, por sua vez, refere-se às posteriores negociações envolvendo um valor mobiliário já adquirido em mercado primário. Assim, consiste nas subsequentes revendas daquele título emitido pela companhia. Tanto o comprador quanto o vendedor de um valor mobiliário em mercado secundário são, em regra, investidores. O primeiro deles interessado em revender o título antes adquirido em mercado primário e o segundo objetivando comprá-lo. Um valor mobiliário é negociado uma única vez em mercado primário, mas pode ser negociado em tese infinitas vezes em mercado secundário. Ambos os mercados são, como salientado, fundamentais para a eficiência dos negócios envolvendo valores mobiliários. A principal função do mercado primário é, repete-se, canalizar a poupança disponível na economia em direção ao patrimônio das companhias emissoras. Já o mercado secundário tem como primordial função a de assegurar uma renegociação rápida e em termos adequados para os títulos adquiridos em mercado primário, de forma a garantir aos seus titulares a liquidez, rápido e equitativo retorno dos valores investidos. O mercado de compra e venda de valores mobiliários, especialmente aqueles emitidos por sociedades anônimas, tem na Bolsa de Valores sua principal referência de operação, tanto se trate de mercado primário quanto de secundário. 3. A Bolsa de Valores e suas atribuições no mercado de valores mobiliários. O termo bolsa de valores tem diferentes significados que vão desde o local onde se encontram representantes de compradores e vendedores de valores mobiliários, Passam pela instituição, pessoa jurídica que administra aquele local e os sistemas de operações ali realizados e alcançam o próprio mecanismo de negociação utilizado destes, o mais importante é o segundo, pois dele decorrem, de certa forma, os outros dois. Assim, pode-se conceber a Bolsa de Valores como uma instituição personificada criada para permitir o contato entre representantes de pessoas interessadas em comprar ou vender ações e outros títulos ali admitidos bem como para estipular as regras e padrões desta negociação. A Bolsa de Valores desempenha inúmeras funções destinadas, em essência, a tornar eficiente o mercado de compra e venda de valores mobiliários. Neste sentido, ela funciona tanto como elemento redutor dos custos destas transações, ao, por exemplo, facilitar o contato entre compradores e vendedores e padronizar os termos da negociação, quanto como fator de redução do risco de inadimplemento das obrigações assumidas por meio de sistema próprio de liquidação e ainda como regulador das eventuais divergências entre os participantes, através de regulamentos próprios e mecanismos internos de solução de conflitos. Na bolsa de valores, a negociação não é feita diretamente entre o interessado em comprar valores mobiliários e aquele que deseja vender tais títulos. Ao contrário, cada um deles precisa antes de procurar uma sociedade corretora de valores mobiliários autorizada a negociar na Bolsa para que ela funcione como mandatária e, ao mesmo tempo, garantidora de cada uma das partes envolvidas na operação de compra e venda. O direito de negociar valores mobiliários é, na Bolsa de Valores, restrito a estes membros regularmente habilitados que são as sociedades corretoras. Esta restrição tem a dupla função de garantir o cumprimento das obrigações assumidas, a solvência das partes e tornar mais ágil a negociação. As sociedades corretoras atuam, em essência, como mandatárias, cumprindo ou executando as ordens de compra e venda de valores mobiliários emitidas por seus clientes. Em regra, a corretora não compra ou vende em nome próprio, e sim em nome de seu cliente, mas garante o adimplemento das ordens de compra ou venda que efetua, reduzindo a praticamente zero o risco de não pagamento. Os clientes... Compradores ou vendedores de valores mobiliários somente podem emitir ordens até o limite de crédito que disponham na sociedade corretora por meio da qual atuam, não se admitindo as chamadas ordens a descoberto, que são aquelas nas quais o comprador não tem o dinheiro para pagar o que está comprando ou o vendedor não tem os títulos que prometeu entregar. A existência da bolsa de valores, aliada à intermediação obrigatória das sociedades corretoras, garante também, nas operações ali efetuadas, alto grau de padronização das regras de negociação, o que confere enorme agilidade ao mercado. Esta padronização engloba desde questões jurídicas, como prazos, regras de pagamento e garantias, até aspectos como horários de funcionamento e sistemas de atendimento. Muito da credibilidade das operações realizadas em Bolsa de Valores deriva como salientado de um sistema que garanta o efetivo cumprimento das ordens de compra ou venda dadas através das sociedades corretoras pelos investidores. O objetivo aqui é, novamente se diga, reduzir o risco de descumprimento das obrigações assumidas no mercado. Assim, além da já ressaltada limitação de participação às sociedades corretoras autorizadas, é regra a existência nas bolsas de valores de um segmento próprio responsável por impedir que alguém venda o que não tem ou compre sem ter o dinheiro para pagar. Dá-se o um nome de pregão ao momento do dia em que a bolsa de valores se abre para que representantes de compradores e vendedores de valores mobiliários possam negociar entre si e executar as inúmeras ordens de compra e venda dada pelos seus clientes. O chamado pregão eletrônico é feito através da plataforma eletrônica de negociação da Bolsa, sistema que permite a compra e venda automática de ações e outros valores mobiliários, muitas vezes com base em ordens de computadores capazes de avaliar as oportunidades. 4. O mercado de balcão, caracterização e modalidades. A Bolsa de Valores é uma instituição que foi essencialmente criada para aproximar e tornar mais eficientes as negociações entre compradores e vendedores de valores mobiliários. É natural, portanto, que as operações com estes títulos se concentrem nela, o que, entretanto, não impede que estes negócios também sejam efetuados sem a sua participação. Dá-se o nome de mercado de balcão àquelas operações de compra e venda de ações e outros valores mobiliários realizadas fora das regras e do ambiente da Bolsa de Valores. Pode-se mesmo afirmar que toda compra e venda de valores mobiliários no país se efetua em Bolsa de Valores ou então se considera realizada por exclusão no chamado mercado de balcão. Mercado de Balcão organizado se refere às operações com valores mobiliários realizadas fora do ambiente e das regras da Bolsa de Valores, mas intermediadas por outra entidade igualmente autorizada a promover esta aproximação entre compradores e vendedores destes títulos. Esta entidade autorizada a figurar como intermediária na operação faz, de forma similar à Bolsa, o papel de agrupar compradores e vendedores de valores imobiliários ao mesmo tempo que fixa os padrões de negociação entre eles. É desta forma, e em outro ponto de semelhança com a Bolsa de Valores, uma entidade autorreguladora. Por contar com a necessária intermediação de entidade autorreguladora e padrões elevados de negociação e fiscalização, as operações em mercado de balcão organizado têm se aproximado cada vez mais em sua estrutura daquelas efetuadas na Bolsa de Valores, o que torna menos claras as diferenças entre esses dois aspectos do mercado. Pode-se mesmo dizer que, em essência, a diferença relevante entre as operações realizadas em bolsa de valores e aquelas efetuadas no denominado mercado de balcão organizado está no fato de contarem com entidades intermediárias diferentes. Por fim, vale salientar que a caracterização das operações em mercado de balcão não organizado é, por sua vez, residual, pois abarca qualquer compra e venda de valores mobiliários realizada fora do ambiente e das regras da Bolsa de Valores ou das entidades autorizadas a funcionar como intermediárias no mercado de balcão organizado. 5. A Comissão de Valores Mobiliários A Comissão de Valores Mobiliários, CVM, foi criada e estruturada pela Lei nº 6.385, de 1976, que, em seu artigo 5º, a caracteriza como uma entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. É uma instituição inspirada nos moldes da Securities and Exchange Commission, SEC, que desempenha papel análogo no mercado de valores mobiliários norte-americano. Tanto a CVM quanto seu modelo, a SIC advém da necessidade de presença do poder público na intensa e constante fiscalização e disciplina de tão delicado, interdependente e importante mercado. Vale notar também que ambas foram criadas como respostas a momentos de crise de credibilidade no mercado de valores mobiliários, decorrentes de especulação excessiva combinada à regulação precária. A SEC foi instituída em 1934 por meio do Securities and Exchange Act como resposta à quebra da Bolsa de Nova York em 1929. A CVM, por sua vez, veio em razão da necessidade de melhor regramento e fiscalização do mercado acionário brasileiro, combalido que estava em virtude de uma série de condutas especulativas e fraudulentas praticadas no início da década de 1970, conhecidas como encilhamento. A Lei número 6.385, de 1976, confere à Comissão de Valores Mobiliários extensa, complexa e variada gama de atribuições. Seus poderes vão desde o de regulamentar, através de atos normativos, o funcionamento do mercado de valores mobiliários passam por aplicar, nos casos concretos, as condições para participar deste mercado e vão até o de fiscalizar a legalidade das condutas ali praticadas. Por fim, tem ainda a autarquia o poder de punir, em âmbito administrativo, as eventuais infrações cometidas e de colaborar com os possíveis processos judiciais decorrentes destas condutas ilícitas a função regulamentadora da CVM está expressa em diferentes artigos da Lei nº 6.385, de 1976. A partir deles, é possível afirmar que, embora não seja integrante do poder legislativo, a autarquia tem, por tal atribuição legal, o poder de editar atos normativos destinados a disciplinar o funcionamento do mercado de valores mobiliários. Assim, a primeira função que se destaca é a de estabelecer em abstrato e antecipadamente os padrões de legalidade, eficiência e equidade de condutas e operações no mercado de valores mobiliários. Esta competência regulamentar é efetiva e massivamente exercida pela autarquia que já editou centenas de instruções normativas, resoluções e outros atos com poder vinculante de todos aqueles que operam no mercado de valores mobiliários. Este poder regulamentar que no âmbito do mercado financeiro cumpre ao Banco Central do Brasil, mostra-se eficiente, pois em primeiro lugar responde com a agilidade necessária às demandas por regulação em um mercado sujeito a constantes e significativas alterações. Em segundo lugar, e dadas a especialização da autarquia e a complexidade das operações sob sua competência, verifica-se que as normas editadas pela CVM têm, em regra, profundo grau de apuro e sofisticação técnicas, justificando uma vez mais a função ora comentada. A CVM compete também, em função dita consultiva, orientar as condutas no mercado para, a um só tempo, zelar pela eficiência e legalidade de seu funcionamento sem limitar excessivamente o movimento financeiro e a atuação dos agentes. Além de estabelecer padrões abstratos de legalidade, eficiência e equidade, a CVM é também responsável por autorizar ou não a entrada dos agentes e dos títulos que são negociados no mercado de valores mobiliários. A CVM tem, nesta função de registro, o poder de admitir ou não, segundo as regras vigentes, a entrada dos agentes e valores mobiliários do mercado, zelando para que os requisitos legais atinentes à credibilidade destas pessoas e títulos seja aplicada nos casos concretos. Por outro lado, a exigência de prévio registro de companhias e valores mobiliários na CVM dá a ela um grau elevado de informação sobre o que e quem circula no mercado de valores mobiliários brasileiro, algo que em muito facilita sua terceira grande função. A CVM tem nítida e fundamental função fiscalizadora, o que significa que ela deve acompanhar as condutas dos agentes no mercado de valores mobiliários para, caso a caso, verificar a adequação ou não destas práticas, às normas que regulam o funcionamento deste mercado. Esta atribuição de fiscal do mercado de valores mobiliários pode e deve ser exercida de maneira constante e ampla pela CVM, de modo a alcançar, inclusive, a vigilância no cumprimento das normas regulamentares por ela própria editadas. A competência fiscal da CVM desdobra-se também em relevante função sancionadora, já que a autarquia tem o poder de aplicar sanções administrativas àqueles agentes do mercado que violarem as regras legais e regulamentares vigentes. A aplicação pela CVM de sanções administrativas àqueles que violarem as regras disciplinadoras do mercado de valores mobiliários é obrigatoriamente precedida da instauração de processo sancionador próprio, no curso do qual é essencial a observância dos princípios constitucionais e legais referentes a qualquer processo deste tipo instaurado na administração pública federal. Nota-se, portanto, que a CVM atua em relação a todas as pessoas, fases e segmentos da negociação com valores mobiliários no País. Suas competências vão, como explicitado, desde a edição de normas que estabelecem os padrões de legalidade no setor, passam pelo controle de acesso ao mercado por pessoas e valores mobiliários, pela fiscalização da licitude e equidade das operações realizadas e, em caso de condutas ilegais, aplicação de sanções administrativas. Por fim, a CVM também deve colaborar para o aumento do interesse no mercado de valores mobiliários de forma a ampliar sua capacidade de captação de poupança. Esta atribuição, a qual se pode chamar de função de fomento, consubstancia-se na promoção de campanhas de divulgação, cursos e ações similares. É certo, por outro lado, que a função de fomento é atendida também quando a CVM, no exercício de suas outras atribuições, colabora para o aumento da credibilidade e interesse do mercado de valores mobiliários. 6. A Comissão de Valores Mobiliários e o Poder Judiciário O Amicus Curi, expressão latina que significa amigo da corte, é alguém que, sem ser parte de um determinado processo judicial, comparece nos autos para, como o nome indica, auxiliar a corte, no caso o juiz, com subsídios fáticos e jurídicos que possam contribuir para o correto julgamento do feito tem por fundamento a constatação de que a contribuição de terceiros, em geral especializados na matéria debatida nos autos, é particularmente importante em processos cuja repercussão alcance determinada ou determinável coletividade, como por exemplo, o conjunto de agentes econômicos que operam no mercado de valores mobiliários. Por isso, uma das hipóteses de amicus curi no direito brasileiro é aquela em que este amigo da corte é a comissão de valores mobiliários. Ela funciona neste papel quando a matéria discutida em um processo judicial versa sobre questão sujeita no âmbito administrativo a sua competência. Assim, quando alguma conduta praticada no âmbito do mercado de valores mobiliários que, como visto, está sujeito à fiscalização e regulação da CVM, resulta em processo judicial, seja ele de natureza civil ou penal, o julgador deve intimar a Comissão de Valores Mobiliários para que ela possa, em considerando conveniente, funcionar como amicus curiae no feito. Esta previsão legal baseia-se, por um lado, na citada necessidade de preservação da segurança e credibilidade no mercado de valores mobiliários, o qual, como igualmente já salientado, apresenta alto risco sistêmico e interdependência entre seus agentes. Assim, um processo judicial que verse sobre hipotética ilegalidade praticada no mercado de valores mobiliários pode comprometer não apenas os interesses do autor e do réu, mas, por via de consequência, toda uma gama de pessoas físicas e jurídicas ligadas ao mercado de valores mobiliários. Lógico, portanto, que a Comissão de Valores Mobiliários, instituição criada para zelar pela legalidade e eficiência deste mercado, tenha espaço para, em tais processos, subsidiar o poder judiciário. Por outro lado, se considerada a complexidade e quantidade de normas, muitas delas oriundas da própria CVM, que disciplinam o mercado de valores mobiliários, forçoso é reconhecer que várias destas regras e operações específicas são afastadas do cotidiano do Poder Judiciário. Assim, Contar com subsídios oriundos da instituição que regulamenta e fiscaliza tais normas leva, por óbvio, a maior aprofundamento do magistrado sobre a lide que se ponha diante dele. A CVM deve ser intimada em tais feitos para, através de sua procuradoria especializada, opinar juridicamente sobre a matéria discutida no processo, estando habilitada a subsidiar o julgador com todas as informações que considerar relevantes. Advenham tais subsídios de sua própria competência, como instruções, resoluções, pareceres e decisões administrativas ou de terceiros, decisões judiciais anteriores, posicionamentos doutrinários, etc. Embora seja algo inerente à independência do julgador, vale salientar que o juiz não é obrigado a se pautar pelos subsídios fornecidos pela CVM. Ao contrário... Cumpre ao Poder Judiciário a competência exclusiva para decidir o feito, seja ou não no sentido sinalizado pelas informações eventualmente trazidas aos autos pela Comissão de Valores Mobiliários.